0: Uši k duši Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové
1: Dobrý den, zase po týdnu je tu pořad Uši k duši. Jehož moderátorkou je pravidelně Lucie Endlicherová a hostem psycholog Marek Macák. Marku, vítej, ahoj. Ahoj. My už dlouhé týdny procházíme Odkaz dánského filozofa Serena Kirkegora. Když jsme se minule loučili, Marko, tak si říkal, že teď vstoupíme do druhé poloviny knihy, kterou společně procházíme a čeká na světlo na konci k tunelu. Tak doufám, že tomuto slibu dostojíš a že nás čekají trošku zářivější zítřky.
0: Jo, jo, bude mluvit o hříchu. <laughs> dobře,
1: <laughs> dobře <laughs> ano, to zní, zní optimisticky. Předtím
0: to bylo jen zoufalství, teď je to ještě hřích, <laughs> a, ale ono to spočívá. V tom, že řích Kierkegaard upozorňuje si nejlépe a nejvíc a nejzřetelněji, uvědomujeme, když stojíme před Bohem, a to je to světlo na konci tunelu. Jo. Tam, už, tam už je nějaká cesta a tam už se díváme i ne na to, jakoby, jak jsme v nějaké vnitřní roztržce, ale jakým směrem nám to ukazuje. A to je směrem k nějakému světlu přeci jen.
1: Takže doteď jsme pořád mluvili o tom, že člověk nějakým způsobem právě před Bohem uhýbá. Tím pádem teď se to mění a opravdu před Bohem budeme stát.
0: Tak v Právorat, no, ale směrem k nebi. Asi tak. (laughs)
1: Pořád jsme mluvili o tom nějakém zoufalství a o tom, jakým způsobem člověk s tím zoufalstvím nakládá. Tohle téma už zmizí z toho, co Kierkegaard píše, nebo tam stále zůstává? To znamená, to, jakým způsobem s tím zoufalstvím nakládá?
0: Nezmizí, pořád tam zůstane, akorát ten rozměr, který tam jakoby vyvstane, tak je to, jak když člověk ve své vnitřní roztržce, když je natažený mezi, jestli si pamatují posluchači, mezi možností a nutností, Mezi konečností, omezení svých a nekonečností své fantazie a tak dále. Tak kde člověk, který je takhle rozervaná bytost, tak když si uvědomuje sebe ve vztahu k Bohu, který ho stvořil a který ho povolal k něčemu, tak tam si člověk uvědomuje nejenom, že je nějak rozervaný, ale že je hříšný, že je bytostně odcizený. Tohle si uvědomit, když stojí tváří v tvář Bohu, tak je první krokem na dobré cestě.
1: Dobře, takže když se tam jako nové téma objevuje hřích, tak co je tam o něm to podstatného? Co o něm musíme říct na úvod?
0: Podstatné je to, že hřích je náš základní Stav, který si uvědomíme ve chvíli, kdy se vidíme v božím světle. Že to je něco, co si uvědomíme o sobě, že sami si nepomůžeme a že prostě v tomhle stavu jsme a že tudíž ale také nemůžeme najít útěchu ve svém hříchu a v tom, že ho buď popřeme a tím se jim necháme zadefinovat vlastně, protože cokoliv, co popřu v sobě, tak mě dostane ještě víc do svých spárů ani v tom, že se budeme vyžívat v tom, jak jsme hříšní, ale že uprostřed své situace se naučíme dívat směr. K Bohu. Mm-hmm. Já bych možná přečet rovnou, co Kierkegaard tady říká vlastně hned na začátku tady toho oddílu. On říká, hřích je pro Boha či s představou o Bohu v zoufalství nechtít být sám sebou, anebo v zoufalství chtít být sám sebou. Hřích je tedy potenciovaná slabost anebo potenciovaný vzdor, to jest hřích je potenciované zoufalství. Důraz leží na slovech pro Boha a to znamená, že se do nich zahrnuje představa o Bohu.
1: To znamená, že bez Boha hřích není, jestli tomu dobře rozumím.
0: Bez Boha není uvědomění si hříchu. Jo, on potom tam dává to křesťanské vědomí do kontrastu s pohanským vědomím, které si neuvědomuje svoji hříšnost. Jo? Uvědomuje si různé vášně, uvědomuje si, že se mi může nedařit nebo že můžu být tržen nějakým chtěním, které přenehodí zrovna a podobně, ale to ještě není jasné pojmenování a uvědomění si toho, že jsem hříchu nebo že jsem hříšný, protože to si můžu uvědomit v plném významu slova teprve, když stojím před Bohem. Až když se dívám na něj. Tak pořádně vidím na sebe, až když se poměřuju jím, svoje já, říká Kierkegaard, poměřuju Bohem samotným, tak v tu chvíli můžu vidět velikost, ale i tragédii toho stavu, ve kterém to lidské já je.
1: No a jak s tím potom teda nakládá, když člověk zjistí, že je hříšný a zjistí to až ve chvíli, kdy si stoupne před Bohem, má tam nějakou cestu dál nebo u toho skončíme?
0: U toho neskončíme. Protikladem hříchu nebo života ve stavu hříšnosti, a to je takový klíčový objev, řekněme, nebo tvrzení Kirkagorda, tak protikladem není cnost, protikladem hříchu není to, že jdu dělat dobré věci, ale protikladem je víra, ze které potom vyplývá. To, že člověk začne žít novým způsobem, nebo že jeho život, který zahrnuje zoufalství, to zoufalství nemizí, ale najednou se stává prostorem, ve kterém skrze víru přebývá Bůh a člověk může tam přijmout sebe sama tak, jak je, protože Bůh. A v tu chvíli se mu ale také otevírá cesta svobody od jeho svázanosti, ze které může postupně vyrůstat.
1: To zní skoro jako, pokud člověk věří, tak nehřeší. To ale asi není to tvrzení, ke kterému chce dojít, nebo ano?
0: U kirkéga oda tam celou dobu máme takové to, že nám předkládá před oči takovou vizi člověka, který se plně odevzdá Bohu a plně vstoupí do víry a zároveň tam celou dobu tak jakoby různě dává najevo, že jako přemýšlí, že takový člověk vůbec existuje. Jo? On říká pakli, že bychom byli opravdu křesťané. Jo? <laughs> a, a to je tak jako pošťouchnutí, kde on dává najevo, že, že je to něco, k čemu směřujeme. Něco, čo, co se učíme do té formy života před Bohem ve víře vstupovat, ale jediný způsob, jak tam jít, je být ochoten Neustále přiznávat a nechat se přichytit Bohem u toho, že vlastně tam ještě úplně nejsme. Jo? Takže nakonec je to Bůh, který nás z toho vysekává a my, kdo se uprostřed svých různých forem zoufalství učíme se otevírat jemu a vkládat svoji víru do něj. Jo? Ale pletou se nám pod nohy to, čemu by jen řekli různé modly a různé to, že právě to svoje já chceme sami zachraňovat. Tím, že naše zoufalství buď utlumujeme přes různé opiáty, <laughs> přes různou zábavu, která z nás má zabavit odsud někam pryč, anebo že naopak se ponoříme ve vzdoru do toho svého zoufalství a, a necháme se zadefinovat tím a řekneme, já jsem takovýhle, takhle to chci, kašlu na tebe bože a v tu chvíli člověk také se uzavírá v víře, která s něčem jakoby přijímá svůj stav tak, jak člověk je a obrací se v naději a v očekávání celé směrem k Bohu.
1: Ještě bych se ráda vrátila k tomu, kde jsme vlastně začínali. My jsme říkali, že to poznání hříchu je možné, protože se člověk postaví před Boha, že to je jako to důležité měřítko. Je tam tohleto nějak podstatné, takové to před kým stojím a před kým poznávám tu svou nedokonalost, to své. Ano,
0: Kierkegaard velmi pěkným způsobem právě o tom mluví, že člověk je určitým já nebo má velikost já podle toho, kým se definuje nebo ve vztahu ke komu se definuje. Tak já přečtu, jak on o tom mluví. Protože on vlastně říká, že to já, které stojí před Bohem, on tomu říká, že to je teologické já, já přímo před Bohem, a srovnává to s nižšími, řekněme, formami, ve kterých fungujeme v tu chvíli, kdy zapomínáme na to, že ponejvíce stojíme před Boží tváří. A on říká, a jak nekonečné reality se mu, myslí se lidskému já, dostane tím, že si svou existenci před Bohem uvědomí, že se stává já lidským, jehož měřítkem je Bůh. Pasák dobytka, který by byl já před kravami, kdyby to bylo možné, má velmi malé já. Zrovna tak vladař, jenž je já před otroky. Vlastně ani žádným já není, neboť v obou případech chybí měřítko. Dítě, jež dosud uznávalo pouze měřítko rodičů, se stane já tím, že se mu jakožto muži stane měřítkem stát. Jaký však nekonečný význam dostane já, jemuž bude měřítkem Bůh? Měřítkem každého já je to vůči čemu je já.
1: To je taková odvážná myšlenka. Ona na jednu stranu trošku působí, jako když člověk hledí hodně dodaleka a na druhou stranu z toho skoro vyplývá, že ten, kdo nemá jako měřítko Boha, tak vlastně má malé já.
0: Dneska bychom možná řekli, má při nejmenší malé uvědomění a uchopení svého já. A tudíž, dokud si právě sebe neuvědomuji jako subjektivitu, to byl ten Kierkegaardův objev té subjektivity před Bohem, že tohle je můj život, že tohle jsem já a že já se musím nějak rozhodovat a že já opravdu zažívám tu svoji roztržku a, a tak, tak do té doby člověk se neumí ani pořádně jakoby celé svou bytostí nasměřovat směrem k Bohu. Takže on tam potom mluví o pohanském já, které právě tím, že se neměří bohem v jeho velikosti, ale stvořením vlastně, tak v tu chvíli je to jako malé já, které si ani nemůže pořádně uvědomovat svoji ztracenost, ani svůj hřích. To neznamená, že v něm nepřebývá, ale je mu to do velké míry zahaleno. Takže jakoby výzvou křesťanského života je učit se čím dál tím víc, žít s uvědoměním toho, že můj partner v životním dialogu nakonec vždy je Bůh sám a nakonec žijí svůj život před ním a přitom já nejsem von, ani ho nemůžu použít k tomu, aby všechno bylo tak, jak se já si představuju, jsem pořád tady, jsem uprostřed životních tlaků a výzev, žij ve světě, i když z něj nejsem, by se řeklo, biblickým jazykem, a, ale ten, kdo mě definuje, ten, komu se dívám tváří tvář, tak je von. A tam dochází k té postupné proměně a k růstu ve víře, tak jak poštol Pavel někde mluví, že se díváme jako do zrcadla a jsme proměňováni od víry k víře. To je podobná vlastně myšlenka.
1: Je zajímavé, že pořád tam zůstává to zoufalství, ale přitom už to není mm-hmm. kořenem nějakého neštěstí, nebo jak to říct, prostě něco, co člověka žere.
0: No, protože s Bohem se nemůžeme bavit, nebo respektive řeknu to jinak, nemůžeme s Bohem jednat z jiného místa, než z toho, ve kterém reálně v danou chvíli jsme. Jo? A dokud žijeme tady na východ od ráje, tak jsme v místě, ve kterém bude v nás utrpení a ve kterém v nás bude zoufalství ze sebe sama a my nemáme jinou šanci než se Učit ho dobře vnímat a naučit se ho předkládat Bohu a učit se jakoby přenášet těžiště svého života vírou k němu nebo do něj. A v tu chvíli to zoufalství je relativizováno. V tu chvíli to zoufalství jsme osvobozováni, od něj nemusíme unikat před tím, kým jsme, ani se nemusíme schovávat do toho, kým jsme, protože najednou naše já začíná být čím dál tím víc definováno Bohem, aniž by ale přestávalo být sebou samým. Jo? Já tady přečtu něco, co se k tomu pojí. Kyrk Kierkegaard říká, hřích je vůči Bohu zoufale nechtít být sám sebou, nechtít být sám sebou před Bohem, či před Bohem zoufale chtít být sám sebou a snažit se, teď doplňuji svoji parafrázi, snažit prosadit svoje vlastní já před ním a nezůstat té odhalenosti před ním. I když má tato definice, říká Kierkegaard, možná v jiném ohledu určité přednosti a nejdůležitější ze všech je shoda s písmem, přece se ptáme, není to příliš duchovní Na to odpovídáme především takto. Definice hříchu nemůže být nikdy příliš duchovní. Vždyť hřích je právě určení ducha. A proč by vůbec měla být příliš duchovní? Snad proto, že se nezmiňuje o vraždě, krádeží, smilství a tak dále? Což pak o těchto věcech skutečně nemluví? Což také nejsou odtržením od Boha, neposlušností, což pak nevzdorují jeho přikázání? Kdybychom však naopak nazývali hříchem jenom tyhle hříchy, snadno bychom zapomněli, že i když všechny tyto věci mohou být, politicky řečeno, do jisté míry v pořádku, je přece hříchem celý náš život. Jednoduše řečeno, Kierkegaard tady říká, nesoustřeďme se, když mluvíme o hříchu jenom na výčet jednotlivých věcí, co člověk může udělat, protože je hříšný. Potřebujeme si uvědomit to, že hřích je náš stav, že hřích je ta bytostná bazální odcizenost vůči Bohu kterou v Kristu, když přijmeme nový život, tak která je překonaná, ale do toho, že je tam postaven ten most, že je překonané naše odcizení před Bohem, tak do toho se učíme vstupovat potom celý život. Jo. A tím, že hledíme směrem k Bohu, ale splně uvědomovaného vlastního zoufalství.
1: Tady je dobré připomenout nejenom to, co je podstatou hříchu, co teď zaznělo, ale i to, co jsme říkali už v průběhu, že opakem hříchu není trnost, ale víra. A to je, myslím si, hodně zajímavý bod, se kterým je dobré pro dnešek končit. Určitě. Končí tedy pořad uši k duši. Budeme se těšit na setkání zase za týden. I dnes s vámi byly Lucie Endlicherová
0: a Marek Macák.